0: Poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako lahko znanost pomaga izboljšati vaše počutje in kako kritično razmišljanje omogoča sprejemanje dobrih odločitev na področju zdravja in fitnessa. Pozdravljeni, z vami sem Nenad. In tokrat poslušate solo epizodo, govorili bomo o treh predpogojih za kakovostno staranje, o kronološki, biološki in psihološki starosti, o razlikah v angleškem in slovenskem odnosu do sočloveka in njegovega dela, ter o lekcijah sera Aleksa Fergusona, ki pravi, da so napake neizogiben del življenja in ključen del uspeha. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Tega ne vem, če se bom kadarkoli navadil, da se pogovarjam sam sabo. snimam sam. Po treh napornih epizodah moja voditelja počivata kar pomeni, da je tokrat na vrsti solo epizoda. V glavnem, rad bi povedal dvoje, predstavil dve tematiki, ki sta recimo, da zaznamovali moje razmišljanje v, v prejšnjem tednu, ampak pred tem moram opraviti še, rečemo, temohišno opravilo. predstaviti moram novosti, ki so, ki so vezane na podcast, oziroma bolj natančno, Predstavil bi nove ogodnosti, ki bodo deležni naši Patreon člani. Najprej, ta podcast dejansko ne more obstajati brez podpore članov. Zadeva mi vzame uh, veliko preveč časa, da bi jo lahko delal samo za gušt, uh, tako da smo lahko posigli zelo hvaležni vsem Patreonom, oziroma vsem Patreon članom, ki so svojo podporo dejansko pripravljeni pokazati zdejani in ki omogočajo podcastu, da živi. In seveda potem v zahvalo jaz vedno razmišljam, kako se jim bomo odolžili in sem se odločil, da s tem novim formatom in s to novo sezono vložim več truda v to, da se njihova izkušnja izboljša in da dobijo več uporabne vrednosti. Glavna sprememba je bila precej obširna obnova te naše skupnosti. Zadevo smo preselili iz Facebook skupine na Discord. To je ena spletna aplikacija. Nek glorificiran Facebook Messenger, ampak precej boljši. In stvar je zaživela. Je, no? V bistvu, precej hitreje in bolje, kot sem si to predstavljal. V parih dneh imamo že aktivno skupnost, Discord. Mislim, šalil sem se prej, ni glorificiran messenger je predsebal napredna pa sofisticirana aplikacija. Zelo elegantno je zapakirana in tam smo odprli par kanalov, na katerih se pogovarjamo o aktualnostih na področju zdravja in dobrega počutja. Delimo neke neumnosti, ki smo jih zasledili na internetu ali pa v medijih. Imamo tudi prostor, za, ki je namenjen samo promociji, Tja lahko potem vsak član prilepi neko svojo izkušnjo ali pa podvig, ki bi ga rad delil z nami ostalimi in načeloma potem dobi pohvalo ali pa feedback ali pa nek koristen napotek. No poleg tega imamo pa potem tudi poseben del Discorda z ekskluzivnimi vsebinami. Tja pa jaz vsaj enkrat dnevno prilepim kakšen članek ali pa neko drugo zanimivost, ki jo pač preletim, in dodam nek krajši povzetek. No, poleg tega pa potem še imamo poseben kanal, kjer tudi glasujemo o epizodah oziroma glasujemo o prihodnjih tematikah, o člankih, ki jih bomo obravnavali na naslednjih podcastih, pogovarjamo se ali pa predlagamo in glasujemo o bodočih gostih in tako dalje. Zdaj plan je tudi, da enkrat na mesec pripravimo vsaj en live za člane, nekaj vprašanj smo že zbrali, ker načeloma bo to Q&A, oziroma vsaj en bi bil Q&A torej vprašanja in odgovori. In če bo interes, bomo naredili še enega na določeno temo. O tem se bomo pa a, pogovorili sproti, bo pa naslednji teden najbrž spoznavni, poznavni Discord live. Tako da, ne vem, kaj naj rečem, če nas podprete stranarino, bomo zelo hvaležni in mislim, da na tej točki se vam več kot obrestuje. Aha, ok, pozabil sem še eno stvar, e, mislim. Že samo to, kar sem pozabil, je vredno več. Torej, člani dobite še dostop do knjižnice ZDP s posnetki vseh prejšnjih webinarjev. Trenutno so objavljeni štirje. Eden je skoraj dve urni o tem, kako kritično presojati raziskave na področju prehrane ali pa kako bolje razumeti področje prehrane in kako ločiti znanost od pseudoznanosti in tako naprej. Potem imamo še dva o prehrani med, oziroma o prehrani pred in med in enega po nosečnosti, pa spet mislim, da je skoraj dve urni vplivo vadbe in prehrane na sposobnost hajanja stresom, pa mislim, da je Matjaže o prehrani v preventivi pred poškodbami. In no, poleg tega pa si potem s članarino zakotovite tudi prost vstop na nove ZDP webinarje, ki jih pripravljamo v prihodnosti. Tako da, to je to. Po moje dovolj brez promocije. Zdaj, če sem vas zaintrigiral, dejte se prijaviti. To lahko storite na povezavi patreon.com slash zdp ali pa enostavno pač mi pošljete sporočilo in vam jaz posredujem povezavo. Tako, zdaj pa po mojem lahko načnem glavni temi. Prva, bodo dejavniki zdravega staranja, oziroma kaj dejansko vpliva na to, kako dobro ali pa kako kakovostno se staramo. Razlog, da se je ta stvar znašla na mojem radarju prejšnji teden, je intervju z, dajmo ga poimenovati, Zvezdo slovenske neurologije, dr. Pirtoškom. Zadeva je bila objavljena na multimedijski centr RTV, se mi zdi, da se reče temu. In stvar je taka, da dr. Pirtušek je sigurno eden, ali pa mogoče celo najboljše, artikuliranih ljudi, ki jih poznam. Ne vem, če poznate koga, za katerega imate občutek, da iz njegovih ust vsakič, ko jih odpre, prihaja neke vrste poezija. realno, njegov materni jezik po moje ni pogovorna na slovenščina, on je bil naučen, da govori v leposlovju. <laughs> Ok, malo se šalim in pretiravam, ampak realno mi je gospod v izjemen navdih in poleg vsega je še vrhunski strokovnjak na področju zdravja možganov, kar pomeni, da ima vedno nekaj relevantnega zapovedati in vedno to pove na zelo lep način. Lahko ga je poslušati, v tem primeru pač brat, ker je bil članek. In pač z veseljem sem prebral ta nov intervju. Naslov je Zvezdan Pirtušek, če ustvariš dobre razmere, je lahko staranje nekaj čudovitega. Za itak predlagam, da preberete cel članek, ampak tukaj bi parat izpostavil par stvari, tri, pač tri dele članka, ki so se mi najbolj vtisnili v spomin ali pa recimo, da so se mi eh, nekak tematike teh člankov ali pa v srednje točke teh člankov zdele najpomembnejše in eh, poleg tega bi jih rad tudi malo razširil in dodal še moj pogled na to. Prva stvar je ta, da dr. Pirtušek izpostavi tri točke, ki so po njegovo glavni predpogoji za kakovostno staranje. Prvi, da je starostnik zdrav, da nima kroničnih bolezni. Drugi, da je aktiven, tako fizično kot miselno, da v svojem življenju odloča sam. In tri, da je upet v prijazno, humano družbo, v kateri čuti tako socialno kot psihološko varnost in oporo. In potem slediše njegov citat, pravi, če so izpolnjeni, torej ti tri dejavniki, je starost lahko lepa, zadovoljujoča. Tistih, ki se kakovostno starajo, je vse več, so pa žal tudi vse bolj socialno razslojeni. Starejši, ki bodo izpolnjevali te tri pogoje, izhajajo predvsem iz tistih najbolj privilegiranih skupin, ki jim je bilo prizaneseno Revščino, tako materialno kot duhovno. Ok, To je torej z njegove strani. Kar bi želel dodati tukaj je, v prvi in drugi točki je itak zajeto tisto, kar na tem podcastu vse skozi ponavljamo in nekaj, kar je večini po moje itak že precej jasno, da je zelo pomembna determinanta zdravega staranja funkcionalna kapaciteta. Po domače to je nekaj, kar nam omogoča avtonomijo, omogoča nam, da poskrbimo sami za se in v praksi to pomeni, da nam med staranjem uspe ohranjati najprej, ne vem, čim več mišične mase, pa mišične moči. Ne, iz te mišične moči potem izhaja tudi neka pokretnost eh, v smislu mobilnosti sklepov, ker recimo, star človek ne more se vsesti v globok stol ali pa ustati iz njega, ne zaradi tega, ker se ni strečal za dosti, ampak zato, ker zgubla moč ni dovolj močan, da bi lahko nadzoroval svoje gibanje v skrajnem obsegu gibanja. Zato ker nadzorovan globok počep zahteva moč v položaju globokega počepa. In ko to izgine, potem pač ne moreš več narediti globokega počepa. No potem nadalje itak želimo ohranjati čim več kostne gostote, ker to je spet ena stvar, ki je na odaro spoh, recimo pri ženskem delu populacije, ki so v menopauzi ampak tudi pri moških je vse pogostejši problem. Potem seveda zdravo srce in ožilje, ker je načela, če ti srce ne bije, je tvoja kakovost življenja zelo nizka, oziroma je točno nič, in pa zdrave možgane, ker ti nič ne pomaga, da si zelo in zdrav in vitalen in oh in sploh, če si dementen. In Vse to na šteto je recimo nekaj, kar je v veliki meri odvisno spet od stvari, o katerih se vedno pogovarjamo na tem podcastu. Prehrane, recimo pri tem imamo v mislih nek optimalen vnos beljakovin, pa omega-3 maščobnih kislin, pa mikrohranil, kot so kalci, železo, cink, selen, a ja, itak magnezi, ja, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, pa folat in tako naprej. Uh, mislim, vsa hranila so pomembna, ampak recimo, da so našteta nekaj, na kar je smiselno posebno opozoriti To je, so stvari, ki pogosteje primanjkujejo. No in potem nadalje je ključen dejavnik še neka relativno visoka. V današnjem času to najbrž pomeni nadpovprečna mera telesne dejavnosti. Uh, to bi bilo različnih vrst telesne dejavnosti. Idealno se je okvarjati tako z vadbo za vzdržljivost kot zvadbo za moč. Potem pa bi bilo najbrž vredno še izpostaviti spanje, kakovost spanca. Tukaj eh, nas večina šepa, se mi zdi, ali pa velik del populacije nas šepa, vključno z menoj. Tako da pač na tej točki ne, ne bi rad preveč pridigal. Mislim, da nisem v poziciji za to trenutno. Če jih se trudim, ok, se trudim v zadnjem obdobju. No, to je nekaj, kar je vsem zelo jasno, ni, nič novega niste slišali. Potem pa pridemo do tretje točke, ki jo je izpostavil dr. Pirtošek. Torej, neka socialna in psihološka varnost in opora. No, to pa mislim, da je nekaj, kar na kar pogosto pozabljamo. To je nekaj, kar tudi ni, tko, ni seksi govoriti o tem, to se ne, ne more se dobro prodati, ampak kljub temu, Vzdržujem stališče, da je ta stvar enako pomembna kot samo neko telesno ali pa kognitivno zdravje, v smislu, ja, če gledamo fiziološko. Potem so tudi te družbeni in kulturni in drugi dejavniki enako pomembni. Mogoče bi lahko celo kdo naredil argument, da so bolj pomembni. In ravno zato smo se odločili. Vsi smo se trudili že v, proti koncu ali pa v drugem delu prve sezone, pa pri Good na spošno. Želimo več poudarjati, da obstajajo še drugi pomembni aspekti zdravja, da se ne konča vse pri prehrani in vadbi in mogoče spanju, ne, da, to tro, da, da dejansko to troje predstavlja en zgolj majhen delež. La, mogoče bi lahko celo rekli, da majnši delež enačbe rečmo temu enačbe optimalnega zdravja, da dejansko moramo govoriti tudi o, če nas zanima optimalno zdravje in dobro počutje, seveda, ali pa neka optimalna dolgoživost, da dejansko moramo več govoriti o pomenu nekega tega ožjega eh, družbenega kroga, ki imamo, o neki stopnji družbene opetosti, da nismo družbeno izolirani, eh, moramo govoriti o tehnikah s stresom in pa tudi, to je z velkimi črkami, ali pa ne, z, z glasnimi besedami v tem primeru, ker je podcast, socijalno-ekonomskem statusu. To je spet zelo pomembna stvar, o kateri se ni popularno danes pogovarjati. Ljudje, ki se jim v življenju uspe približati njihovemu, rečemo maksimalne sreče in, ali pa sreče in zadovoljstva, ali pa, to se sliši malo čudno, rečemo, Ljudje, ki se jim uspe približati tistemu, kar je za njih optimalno zdravje in počutje, ne vem, če sem rešel, kaj s tem, ampak ok, veste, kaj mislim rešt. ti ljudje, ki so srečni in zdravi za do dolgo časa, do konca svojega življenja, imajo, poleg tega, da so fizično, telesno pa kognitivno zdravi, imajo še dve stvari. Prva je občutek namena. Torej, imajo načeljamo občutek da koristno prispevajo k svetu. Da imajo drugi ljudje, od njihovega obstoja korist. Torej, da bi jih nekdo pogrešal, če jih ne bi bilo po domače. In dejansko je ta občutek tisti, ki podpira samozavest, ki podpira samozadovoljstvo, nek občutek lastne vrednosti. Torej, ne to, kako zgledaš, pa kako si samo fit, to je povsem nerelevantno, realno. Ker nič ti ne pomaga, če si lep in negovan in če lahko dvigneš ne vem koliko kilogramov na benču, če si na koncu nekoristen. In Človek ne more biti srečen, dokler je njegova družba, njegovi okolici bolj obreme kot v pomoč. Mislim, to je zelo nepopularno rečiti, ampak verjamem, da 100% drži. Na začetku sem hotel reči, da je to samo moje mnenje, ampak Lej, realno ne poznam Nobenega, ki bil maksimalno srečen, ampak njegov modus operandi v življenju je pa to, da se okvarja samo sam sabo. Kako pravim, to je nepopularno reč, v tej eh, dobi eh, družbenih medijev ali socialnih medijev ali kakorkoli jim rečemo, ker na Instagramu Noben je to, kako drugi ljudje imajo ful vrednost od njega in vsi radi rečemo ali pa rečejo, ja, jaz pa delam stvari samo sam zase. To je nekaj, kar je popularno rešči, jaz sem samo sam svoj človek, delam kar mi paše in vsi mislimo, da bomo potem srečni, če bomo samo poskrbeli zase. Ne, ne, ne bomo in tudi ljudje načeloma ne delamo stvari samo zase, to je neki, kar sicer sami sebi radi rečemo, pa se s tem slepimo, da se počutimo boljše, ampak prvič je to vse skupaj je zelo površna nastavitev, Tako kot že rečeno, ljudje, ki delajo stvari samo zase, ne bodo nikoli res srečni, mogoče momentalno si vzbudijo nek trenutek ugodja, ampak tiste globoke prave sreče načeloma o tem, da se ukvarjaš sam sabo, ne najdeš. In potem drugič, da mu se ne vedati, ker res je smešno, ko nekdo reče, eh, ja, jaz sem se pa naličila sam zase ali pa Uh, zakaj imaš obute visoke pete? Ja, uh, ker je to meni to všeč, ko imamo obute visoke pete. Ja, itak. Dej, no. Naličila si se najprej za vse druge okoli sebe, za izboljšanje svojega statusa v družbi. Seveda je fajn, ko izgledaš bolj privlačno, ampak ne zaradi sebe. Fajn ti je, ko drugi mislijo, da si bolj privlačna. ali pa privlačen. Sej tudi moški se danes lahko ličijo. Itak, ne, sej vemo. V glavnem... <laughs> Um, malo sem se zašel, ampak se zdaj veste, to se mi včasih zgodi, um, ki sem ostal. Torej, kaj je zelo pomembno za zdravo staranje? Uh, to, da delamo na sebi za to, da bi bili drugim koristni. Se valjda delamo na sebi tudi zato, da pač bi bili sami bolj zadovoljni sabo, ampak sami bomo bolj zadovoljni sabo, če bomo razvili neke veščine, neka znanja, zaradi katerih bomo uporabni okolici, uporabni svojim bližnjim, nas bodo spoštovali zaradi tega in recimo, da vse, kar te naredi bolj produktivnega pa vrednega člana družbe, vse, kar ti daje neko sposobnost, kar te naredi neprecenljivega in kar te pomaga po uspeti po, neki, po eni od številnih družbenih hierarhij, v katerih se gibaš ali pa na kerih se nahajaš, to bo dobro za najprej za tvoje zdravje in počutje, v momentu in potem tudi za recimo tem kakovostno staranje pa eh, ohranjanje sreče in zadovoljstva in zdravja eh, tekom staranja. In potem, poleg tega občutka namena oziroma eh, nekega eh, občutka sposobnosti in uporabnosti, je še ena pomembna stvar, oziroma je, to je še tista druga stvar, ki jo eh, zdravi in srečni ljudje imajo, je občutek varnosti ki pa gre v bistvu z roko v roki, z občutkom namena in uporabnosti. to je logično, ker ljudje, ki so bolj uporabni za druge ljudi, imajo najprej več prijateljev, ker kdo pa si ne bi želel biti prijatelj s tistim, ki ima veliko uporabnih veščin. Ne? Uporabni so tudi za svoje bližnje, ampak itak bližnice te ne morejo odreči, ker si so obsojeni na te. Tudi bližnji te bolj spoštujejo. Vsi oni ti raje potem priskočijo na pomoč, ker verjamejo, da boš jim pomagal nazaj, bo to potrebno ali pa da si jim sposoben pomagati. In na načeloma so bolj uporabni ljudje tudi boljše finančno kompenzirani. Ne? Mislim, v smislu za njihovo delo. To pomeni, da zaslužijo več dnarja, ker če si v nečem boljši, potem bolj te bom plačal, logično. In na koncu dneva potem pač vse to pomeni, da imajo večjo družbeno in večjo finančno varnostno mrežo, rečmo temu ali pa recimo, da nasplošno spadajo v višji socialno-ekonomski razred. Tako da, če potegnemo črto, če, če končam s filozofiranjem, ko se pogovarjamo o optimalnem zdravju in počutju, pa o neki maksimalni dolgoživosti ali pa optimalnem staranju, ko nas zanima to, kako živeti kar se da dolgo in kakovostno življenje, potem enostavno moramo upoštevati tudi vpliv, vpliv tega, teh medsebojnih odnosov kako nas dojemajo ljudje okoli nas, ne, nek, ne, nekega našega družbenega statusa, našega finančnega stanja, profesionalnega uspeha. Ne, vse to so zelo, zelo pomembna področja naše dobrobiti. Pa tudi, če nas zanimata samo ali, ali pa specifično prehrana in vadba, ne, ker pač pri nas, pri Filgodu, profesionalno se ukvarjamo predsem s prehrano in vadbo. Ampak tudi, ko nas to, zan, samo to dvoje ali pa primarno to dvoje zanima, je važno preceniti, kako to dvoje vpliva na ostale aspekte našega zdravja, za smo zdeglih ugotovili, da so tudi zelo pomembni ali pa celo še bolj pomembni. Ne? Recimo, kako moja prehrana in vadba vplivata na moja razmerja s prijatelji in družino? <gaj> Kaj zanimivo mi je, pač ljudje imajo nek svoj prehranski režim in okay, ne bom jedel ničesar, kar si nisem pripravil sam. Okay, uredo, pol, kar naenkrat se ne moreš odejstvovat v 80% situacij in si nekako odrinjen na rop. Okay, se razumem zdaj, če je tvoj cilj nek, pač v tej fazi življenja, pač stremiš k neke ekstremni, imaš nek ekstremen cilj v smislu svoje telesne podobe v redu, ampak ne verjamem, da enkrat pol, ko boš star 60 let, ti bo kul, ko si sam kukaš ob roke, pa ne ješ ni česar, kar, ti, kar si ne skuhaš sam. Ampak ok, mogoče pač nekdo gleda to na drugačen način. Potem, kako ta stvar vpliva na moj družbeni status, ne, sej, to je povezano s tem. Zdaj, če ne moreš no, nikoli iti na nobeno eh, poslovno kosilo, ker pač tam ti ne pustijo, da si skuhaš stvari sam, ogledam, in potem, ja, itak, tudi kako recimo prehrani vada vplivata na moje finance, ne na moje delo, zdaj, če se jaz skosobremenjujem s tem, pa potem še pa moje delo, zapravljam preveč denarja za neke nepotrebne prehranske dodatke, kako to vpliva na moje veščine in hobije, recimo, a sem čisto neurotičen okoli tega, pa se z ničemer drugim ne morem ukvarjati. kako to vpliva na mojo storilnost, a jaz dejansko z delah delam, koncentrirano, par ur skupaj, ali bom vsaki 20 minut razmišljal, kaj bom polijedil, pa lahko grem na trening ali bom zdaj ustal raje od stola, da se malo razgibam itd., itd., itd. Vse to so zelo pomembne vprašanje po mojem. Tudi če se ukvarjamo samo s prehrano in vadbo, je smiselno preveriti, kako to vpliva na tiste druge aspekte našega zdravja. Um, ja, ne vem, kaj spoh na tej točki. Itak sem malo zašel, pa spoh ne vem, kam hočem iti. Um, samo še to, da zaključim, Mogoče lahko na tej točki pojasnim tistim, ki me vedno čudno gledajo, ko rečem, da mene v bistvu prehrana sama po sebi zelo dolgočasi. Tako področje prehrane samo po sebi je, ne vem, zelo dolgočasno je realno. Absolutno razumem, da se to sliši čudno, ko, ne, ko to reče nutricionist, da je področje prehrane dolgočasno, ampak realno je. No. Pač ukvarjanje s tem, koliko vitamina C ima jaboko, pa koliko gramov beljakovin je optimalno zaužiti po vadbi? pa ali je zdaj fižov boljši vir magnezija kot oves. Vsa ta vprašanja so v neki veliki sliki našega zdravja in pa veliki sliki eh, dobrega počutja, če je to širši termin. Vse to je zvo, ne, zanemrljivo, je, no? to so zanemrljivi dejavniki. Meni osebno se zdi precej bolj zanimivo okvarjati s tem, kako recimo prehrana ali pa neki še ostali dejavniki, niso prehranski dejavniki, kako so kompleksno opleteni v razne relevantne izide. Lahko so to objektivni zdravstveni, kot neki kardiovaskularno tveganje, tveganje za neke neurodegenerativne bolezni, demen, so take stvari, ali pa tudi neke subjektivno, recimo, psihološke in družbene, recimo, kako je socialna izolacija povezana z nekimi strmi in tako naprej. Na in meni osebno se to zdijo vse precej bolj zanimiva vprašanja, kot to, koliko cinka je v rdečem mesu. Ampak vsakemo svoje. Ok, cool. To je kar se tiče prvega zanimivega dela v tem intervjuju. Potem pa pridemo do drugega. In spet je to citat dr. Pirtuška in pravi, razmišljanje zgolj v številu let ni najustreznejše. Prej sem govoril o biološki in kronološki starosti, zdaj pa bi lahko dodal še pojem psihološke starosti. O tem, kako se doživljajo zdravi starejši, koliko zmorejo, kako se počutijo. V zdravem odraslem človeku je zanimiv psihološki mehanizem, da sebe čuti in se doživlja mlajšega kot je njegova kronološka starost. Zgodi pa se, da se ljudje počutijo v starejše in nekatere študije povezujejo tak občutek višje subjektivne starosti, s pogostejšimi tegobami in dejansko višjo obolevnostjo v starosti ter zgodnejšo smrtjo. Uh, to je pač njegov del. Um, okay. Kronološka starost je pomeni pač, koliko je staro tvoje telo, koliko krat je že prepotovalo okoli sonca. Potem biološka starost je to, v kakšnem stanju je tvoje telo. Pomeni, da Vem, če da dam prispodobo z avtom, pač lahko maš avto, ki ima prevoženih ne vem, 100 tisoč kilometrov in potem je važno, kakvo voznik je sedel za volanom, ko je prevozil teh 100 tisoč kilometrov. Zdaj, ga je šparal, a je lepo predstavljal z njim, a ga je lepo servisiral, a ne je imel kako automobilsko nesrečo, take stvari. Ta avto, ki je bil bolje vzdržavan, pa bolje vožen, kljub temu, da ima isto število prevoženih kilometrov, bo najbrž imel boljšo, tukaj ne moramo reči biološko, ker je pač avto strojniško starost, ali pa kakorkol, kot tisti, ki je bil vožen slabše. Ne? Je enako velja nekak pri nas. Imamo boljšo biološko starost, če smo se boljše vzdrževali, kljub temu, da kronološko mogoče imamo dva človeka, ki sta stara oba dva 60 let, eden lahko zgleda kot 90, drugi lahko zgleda kot, ne vem, 50 recimo. No, potem pa pač dr. Pirtišek izpostavi še en tretji koncept, ki se mu reče psihološka starost. Torej, to je pa koliko človek sebe subjektivno dojema, da je star. In ta del se mi je zdel zelo zanimiv, ker vzdržujem zelo podobno mnenje in to je zdaj res samo mnenje, ampak mislim, da k um, kakovostnemu življenju in staranju tudi ključno pripomore ta neka pozitivna miselna nastavitev, jaz ti mu rečem. Ne? Radovednost za različne stvari, da, da smo odprti za nove stvari. Pač, ne, to je ta miselnost, kjer nas veliko stvari zanima, smo se pripravljeni stvari učiti, smo se pripravljeni najti novo hobi, poizkusiti neke nove stvari, najti neko novo zanimanje, ne, se začeti dejansko učiti, ne, če se čisto znova, iz nule, rečemo temu. Nekdo temu reče, mislim, da angližji reče, da put on a white belt, ne, da si ponovno nadaneš beli pas, kot recimo, ki se začneš učiti neko borilno veščino, potem pač imaš beli pas na začetku. Mislim, ne pravim, da se mora začeti učiti borilno veščino, to je samo prispodoba. Um, v glavnem mislim, da je to nekaj, karte dejansko ohranja mladega. In mimo grede zna bit, da je to tudi način, kako si v podalšaš podaljšaš eh, življenje v smislu subjektivnega zaznavanja časa. Ker čas nam načelama meneva hitreje takrat, ko počnemo iste stvari. Ne, kot pač zapademo v neko rutino, kot več ne gremo ven iz te rutine, ko ne počnemo novih stvari, ko ne poizkušamo neče novega. In vsakič, ko svoje življenje rečmo temu, presekamo z neko novo izkušnjo, ko na nekem področju izgubimo deviškost, <laughs> potem se nam v tem trenutku dojemanje časa upočasni. In to je najbrž en razlog, zakaj imamo občutek, da v mladosti nam čas teče počasneje, ker valj, v mladosti je za nas vse novo, in med tem, ko pozna leta baje, minejo hitreje. In zna biti, da bi bilo drugače, če bi bili bolj odprti za nove stvari in bolj odprti za nove izkušnje, če bi bili bolj nagnjeni k temu, da tudi v odrasli dobi preizkušamo neke nove stvari, da iščemo ne, nova zanimanja, se učimo novi veščin in tako naprej. In potem poleg tega, učenje veščin je neke, kar potem najbrž pomaga tudi ohranjati naše kognitivne sposobnosti. Tako da ne gre se samo za neko subjektivno dobro počutje, ampak dejansko bi lahko naredili po moje primer, da taka pozitivna mislna naravnanost potem vpliva tudi na neke objektivno izmerjene markerje delovanja možganov. In to je kar se tiče tega drugega odstavka, ki sem mi je zdaj zanimil. In potem še tretja stvar, ki bi vrat izpostavil, doktor Pirtušek se proti koncu spominja časov, ko je delal v Angliji in primerja angleški in slovenski odnos ljudi do, do soljudi, ali ta nek medčloveški odnos, ki je, ki morda izvira iz dveh različnih kultur. In pravi tako, spet citat bom prebral, Anglija je bila okolje, kjer si ves čas čutil osnovno vodilo, da se človeko a priori zaupa. Aha, je dober, sposoben človek, zaupajmo mu. To zaupanje ni bilo slepo in brezmejno. Spominjam se, da smo bili kot zdravniki ves čas deležni nenehnih nadzorov, ki so bili namenjeni pred vsem na svetom za izboljšanje dela. Tistih nadzorov se spominjam kot prijetnih in sproščenih in imel sem občutek, da mi nadzorniki želijo pomagati, izboljšati moje delo. V Sloveniji sem dosti krat opazoval obratno, kako pogosto in a priori izhajamo iz nezaupanja. Ta človek že ne more biti tako sposoben, vredno ima nekaj za bregom. V našem okolju tudi nadzore praviloma doživljamo kot stresne in nevarne, le redko kdaj kot zanimivo možnost, da svoje delo vidimo v ugledalo drugega. Mislim, da to ne potrebuje dosti dodatnega komentarja. In točno zato pri nas ne moremo imeti lepih stvari. Ker vsak, ki v koli uspe, ali pa izstopa, ali pa je boljši od drugih, Je to očitno dosegal zato, ker je kradel, metal polena pod noge ali pa pač bil na nek drug uh, način nepošten. Ne, pri nas smo vsi najbolj srečni, dokler smo vsi povprečni. Bog ne daj, da bi kdo probal izstopati. Lahko sicer, če gre v tujino, pa tem v tujini izstopa, pa smo veseli, sem ne nam hoditi nazaj, pa nam kvariti povpreče tukaj. Ok, potem se nam kaj poti. Uh, kar hočem reči je to, da Okolje, v katerem je to modus operandi, to neko, da a priori ne zaupamo, da vsak ki iz iz poprečja, sam ima nekaj slabega za bregom ali pa je napredoval na plečih drugih, ali kako že rečejo, taka stvar je zelo neospodbujajoča za napredek. Okay? Ker v takem okolju so ljudje sigurni, da bodo za vsako napako obsojani, ali pa kaznovani, če zmejo razumnega. In tak da potem vsi mislijo, ne samo mi, ampak to jim je demonstrirano, se se skozi dogaja. Vsako napako, ki jo narediš, ti bodo metali pod eh, noge še naslednjih deset let. Tudi potem, ko že dolgo ta stvar ni več relevantna, pa ko si se že petkrat popravil omes. Ker seveda, cilj je, da te zbijajo nazaj pod mejo povprečja in to potem rezultira v to, kar imamo zdaj, trenutno tukaj. Imamo kolektivno bolesten strah pred tem da poskusimo izstopiti iz poprečja in narediti nekaj več. In kaj se potem zgodi? Redko kdo karkoli naredi, vsaj, ko je tukaj, raje ljudje odhajajo v tujino, pa delajo tam, ker so zato uspodbujani. Ker, valda, če izstopaš, bo vsaka tvoja napaka toliko bolj učitna in boš zaradi nje precej bolj na udaru. Ampak, če hočeš napredovati, recimo, da bo zdaj to Neka, neka priporočila za kako napredovati, specifično vezano na, na slovensko področje, kako napredovati proti svojemu cilju v Sloveniji. Uh, malo sem sicer sarkastičen, ampak mislim, da nisem prekomerno. V glavnem, na neki točki se moramo sprijazniti, da prvič napake so neizogibne, nihče ne pride do neče vrednega brez, da bi na poti delal napake, in drugič, Ne moreš postati dober v nečem, brez da izstopiš iz poprečja. Pač ne mogoče. Če ne izstopiš iz poprečja, si popreč. ne moreš biti dober. Kar v bistvu pomeni, da je najboljše, kar lahko narediš, je, da se čim prej naučiš vzljubiti delanje napak in da se najprej da se pripraviš na kritiko, večina te boji tako brezvezne, ampak da se naučiš sprejeti tisto kritiko, ki je dobra, da iščeš namenoma proaktivno dobro konstruktivno kritiko, da jo poslušaš in da uh, jo spremaš in da jo ukomponiraš. In to dvoje je izjemno koristno, ker napake prvič so priložnost za učenje, napake so dobra stvar, napake niso slaba stvar. Mislim, lahko so slaba stvar pod enim pogojem, ampak več o tem mogoče kasneje, eh, ampak v osnovi so napake dobra stvar, priložnost za učenje. In kritika, kritika, če je konstruktivno, je pa še boljša stvar, ker je lahko bližnica do učenja. Um, no in vse to skupaj me v bistvu pripelje do te druge glavne teme, zdaj smo recimo, da smo s člankom zaključili, uh, do te druge teme, ki sem jo želel danes predstaviti. Gre pa za odsek iz dokumentarnega filma, ki sem ga pogledal pred kratkim. Naslov dokumentarnega filma je Sir Alex Ferguson, Never Give In. Gre za film, ki je posnet po autobiografiji enega največjih, eh, sicer, v je, sicer v osnovi je nogometni menedžer, ampak po mojem je eden največjih liderjev vodi, bi lahko rekli, v, v sodobni zgodovini. Njegove vrednote, njegov stil vodenja, odločitve tekom karijere, so nekaj, kar mi je bilo v preteklosti in, in mi je v bistvu še vedno v izjemen navdih. Tako da recimo, da je Sir Alex, eden izmed tistih kakovostnih ljudi, ki mi služijo za uh, in Tak najprej priporočam, da pogledate celo zgodbo, spoh, če je nekdo nogometni navdušenec, potem absolutno tega ne sme zamuditi. V glavnem odsek, ki je zelo rezoniral z mano, uh, se dogaja, ko Sir Alex opisuje spomine na sezono 98-99, ko je z Manchester Unitedom osvojil The Treble. To je tri lovorike, najpomembnejše v bistvu prvenstvo, pokal in Ligo prvako, pač vse relevantne lovorike v eni sezoni. Takrat so postali zmagovalci državnega prvenstva, državnega pokala in hkrati evropski prvaki. In potem na koncu nekako povzame eh, to izkušnjo zelo poetično. Eh, bom preveden citat prebral, ker je sicer v angleščini ali pa Škočini, ampak v slovenščini bi se prevedlo nekako takole. Pravi, uspeh je vedno temeljil na mojem odnosu do poraza. Poraz moraš obravnavati kot del napredka. Skozi življenje je poraz v meni vedno podžgal nekaj, kar je vodilo v spremembo. Kot ljudje se moramo zavedati, da so te gobe del življenja in ko se pripetijo, imaš priložnost, da se najdeš. Torej kot rečeno, cela zadeva zveni zelo, zelo uh, poetično, spog zaključek, da se najdeš što že meji tako na ezoterično, ampak kar v osnovi želi povedati je, da so porazi pa razne stiske in tegobe, da so to priložnosti, da so to odskočne deske, mogoče tudi celo bližnice, uh, do neke zmage, v, v njegovem primeru zmage ali pa recimo bližnice do cilja ali pa do napredka. Ker ko že rečeno, napaka je najboljša priložnost za učenje. In tukaj zdaj pridemo razen v enem primeru. Napaka je najboljši učitelj, če ji upaš eh, po, pogledati, ne vem, če lahko napaka nima uči, ampak recimo, da poskušaš napaki pogledati v uči, ali pa recimo, da boljše, če upaš pogledati v to brezno, ki je napaka, potem se lahko naučiš marsikaj. Ker v napaki, Enkrat, ko se je zaveš, ko spremeš za njo odgovornost, lahko točno ugotoviš, če, si, ne, če jo analiziraš, kaj si naredil narobe. In če potem ustre, če ugotoviš in potem ustrezno korigiraš, bum, problem rešen, zdaj si boljši, kot si bil prej. Česar nočeš, pa je ponavljanje napak. No, v tem primeru je pač napaka slaba in zato se večina ljudi boji napak, ker jih je tako spopadla, ker nočejo pogledati v brezno. In ponavljanje napak se dogaja točno zaradi tega. Ja, najboljše, da čim prej pozabimo na to napako, da jo pometemo pod preprogo, ne, hitro preden nas kdo vidi ali pa opozori na njo, še sploh v tem okolju, v kjer mi živimo, ker nas vsi zelo radi eh, potem eh, poteptajo zaradi te napake ali pa vemo, da nam jo bodo metali še deset let pod, pod noge. Ne. Če imamo strah pred tem, potem zelo težko analiziramo te napake, ker smo nagnjeni k temu, da jih čim prej pometemo pod preprogo in To je po mojem čist napačen pristop, ker zavira napredek. Ko narediš napako, jo pač vzameš za svojo. Analiziraš jo. Idealno je potem, če noben še ni slučajno videl, jo predstaviš namenoma komu drugemu in idealno je to kvalitetna oseba, ker kvalitetna oseba ti bo potem podala konstruktivno kritiko in konstruktivna kritika spet z velikimi črkami ali pa z glasnimi eh, besedami Konstruktivna kritika, to je spod najboljša stvar na svetu. Konstruktivna kritika je tako avtocesta, izstrelitev do napredka, ker ti točno, rečemo temu, s prstom ti pokaže, kaj je narobe. Evo, to je narobe. In edino, kar moraš narediti potem je, da identificirano težavo odpraviš. In gotovo. Problem je rešen. Zdaj si boljši kot prej. Napredek. bom instanten napredek. Tako da, če počasi jaz to do konca, mislim, da nagnjenost k sprejemanju odgovornosti za lastne napake, pa potem upoštevanje konstruktivne kritike, um, če lahko delamo na tem in spravimo več tega v svoje življenje, potem mislim, da nam bo vsem precej, precej boljše. Um, ja zdaj razumem, da je v okolju, kjer so napake pretirano kaznovane, pa ljudje ne pustijo, da iz to ta stvar je zelo težka, ampak lej, tako pač je. Zdaj, prej kot to sprejmeš, prej kot pač odmisliš vse nekonstruktivne in brezvezne kritike in razumeš, da je to obistvo v samo obramni mehanizem drugih ljudi, boljše ti bo. In po drugi strani ne, imamo pa ta strah pred tem delanjem napak in namerno izogibanje kritiki, to neko ostajanje v samovolni ignoranci, je pa, lahko bi celo rekli, da je največja ovira, ki se jo ljudje postavijo na poti do, do napredka. Um, ok, po moje lahko na tej točki zaključim. Sicer ne vem, kako cinično je izpadla ta epizoda, nisem želel biti preveč ciničen, hotel sem podati neke koristne napotke, biti uspodbojajoč, kot da, če mi to ni uspelo, prosim, podajte mi konstruktivno kritiko, ki se je zelo veselim, Vsekakor sem odprt za to. Ja, in to je to. Hvala, če ste poslušali do konca. Hvala tudi tistim, ki se boste po vsem tem še vseeno odločili za to, da nas podprete preko Patreona in se slišimo prihodnič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.